1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 27 de julio de 2023, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Las acciones globales suben esta mañana entre apuestas de que la Fed llegó al final de su ciclo de alzas de tasas de los últimos 16 meses. Los futuros del Nasdaq 100 suben, encabezados por un fuerte aumento en meta-platforms. Ayer, el Consejo de la Reserva Federal decidió por unanimidad elevar en un cuarto de punto porcentual el límite superior de la tasa de fondos al 5,5%, su nivel más alto en 22 años. Jerome Powell dejó abierta la puerta a más aumentos dependiendo de los datos. Sin embargo, inversores apuestan a que la Reserva Federal llegó al final de su ciclo de ajuste y recortan las apuestas de más aumentos este año. Volviendo a Meta, la matriz de Facebook, sus acciones subían casi un 9% esta mañana. Ayer la empresa informó ingresos en el segundo trimestre que superaron las expectativas. También dio una perspectiva optimista para el periodo actual y dijo que está logrando migrar a los anunciantes a sus nuevos Reels en Instagram. El Banco Central Europeo, como se esperaba, elevó su tasa en 25 puntos básicos al 4,25%. El mercado estará atento ahora a las declaraciones de Christine Lagarde y si se avisora un fin a las alzas. Sigue la temporada de resultados en Wall Street. Las ganancias y ventas de McDonald's superaron las expectativas, pero este no fue el caso para la petrolera Shell ni las mineras Anglo American y Tech. Por su parte, Samsung Electronics dijo que prevé un repunte en la demanda de semiconductores por la inteligencia artificial. Pasando a América Latina, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, dijo que México refinanciará la deuda de la petrolera estatal ya que es más barato que si la empresa acude al mercado por sí misma. Estas declaraciones motivaron alzas en el precio de los bonos de Pemex. Siguiendo en México, Grupo Televisa anunció una oferta pública para comprar hasta 300 millones de dólares de sus bonos. El Banco Central de Costa Rica recortó su tasa de interés del 7 al 6,5%. Mañana se espera que su par de Chile haga lo mismo. En los últimos años, las principales empresas tecnológicas del mundo han estado abriendo nuevos centros de datos o data centers para proveer servicios de Internet o nube a los clientes. Usualmente han sido recibidos con los brazos abiertos ya que traen inversión y empleos, pero recientemente algunas personas han estado llamando la atención sobre un efecto secundario negativo de su crecimiento, el consumo de agua. Clara Hernández es periodista de Bloomberg News en Madrid y escribió un reportaje sobre esto para Bloomberg Business Week. Acá nos cuenta más.
0: Hace tiempo ya que sabemos que los centros de datos necesitan mucha energía y cada vez más estamos averiguando que también necesitan mucho agua. Y es un dato que igual no se conoce tanto porque la energía es más cara que el agua, pero resulta que a nivel global la industria de los centros de datos necesita mil millones de litros de agua al día. Y este agua viene de la producción de energía que permite que funcione el centro y también del de agua que se necesita para enfriar las, las instalaciones que siempre tienen que estar funcionando a cierta temperatura Para que no se paren de funcionar o se quemen o ocurra cualquier catástrofe. Y bueno, en Europa en particular está habiendo un boom de data centers en Italia y en España, que son sitios con estrés hídrico, donde suele haber sequías, donde las temperaturas medias van a subir por el cambio climático. Y esto está causando pues, cierta preocupación porque cuando llega un centro de datos a un lugar donde en sí ya hay poco agua, pues crea una presión más sobre la competición entre pues, el agua que va a la agricultura, el agua que va a los negocios, el agua que se usa para los residentes, para, para beber. En muchos sitios se, se ha visto bastante oposición en, en Países Bajos, en Irlanda, pero ahora que cada vez más las empresas van a nuevos países, van a nuevas geografías, pues está. Apareciendo, están apareciendo movimientos de, de, de protesta en otros lugares. En España, en Castilla-La Mancha... Eh, Meta tiene planes de construir un centro de datos y ha surgido un grupo de activistas que se llama Tu nube seca mi río para protestar eh, pues esto, este proyecto y es algo que también se está viendo pues, en América Latina, en Chile y en Uruguay, que sobre todo en sitios donde también existe ese estrés hídrico y que hay un, una preocupación porque no haya suficiente agua para todo, para todo el mundo.
1: Y, Clara, ¿qué han dicho los gobiernos? ¿Se han pronunciado sobre esto por consumo de agua de los centros de datos?
0: Pues de momento no se han movido mucho, pero están empezando a prestar atención a este problema. Y en Europa, eh, la Comisión Europea está preparando regulación para que la, los centros de datos tengan que publicar datos sobre su consumo, tanto de energía como de agua. Y también hay un par de iniciativas a nivel nacional.
1: Para terminar, la cantante irlandesa Sinead O'Connor, quien alcanzó la fama con Nothing Compares to You en 1990 y luchó durante mucho tiempo con problemas de salud mental, falleció a los 56 años. No se informó la causa. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.